0: 英姐生活记录墨西哥英姐的真实旅居生活。大家好，我是英姐。我们新一期的节目昨天才刚上线，但是感觉好像距离我上次录音已经很久了，是已经过年前了，感觉好像都有点生疏了。然后我们这个节目的初衷呢，可能其实就是跟大家分享一下我的生活，有什么不开心的事情说出来，让大家开心一下，是吧？<笑>然后呢，我节目请的嘉宾到现在可能请了也有十几个嘉宾了吧。因为我们这边很少有常驻的嘉宾，也就是陪陪一个人，他也住在这儿，别的嘉宾都是走马灯一样的来回换。然后呢，我们的节目的嘉宾，呃，用我们的话说叫什么，就都是素人，基本上也没有什么，大家都是做着自己的工作，然后旅行啊什么的。然后呢，他们的人气都没我高。今天来了一个比我人气高的，我不高兴，因为我必须是我们人气最高的人。好，那我们有请猫哥丽。修车师傅猫哥利，呃，大家好，大
1: 家好，我是修单车的，<笑>名字叫 Mogli， 然后，呃，很多人不会念，所以呢，就取了一个音叫猫哥利，念快一点就是。对于刚开始我看的时
0: 候，我说这东西怎么念呀？<笑>然后其实我们节目到现在一直是一个类似于声音博客的形式，然后也尝试了各种各样的录音方式，比如说和培培在我们两个去。森林里面露营地那种森林公园录过音，嗯，我们一边吃饭一边录过音，然后还有那种现场直播还带什么下车敲门这种全套的，啊、然后还有那种特别市井的声音。啊、然后今天我觉得是最舒服的一个环境。<笑>我们两个现在点了一堆火，然后夜深人静，啊、大家都下班了，我们围着火来录音，篝火夜谈，<笑><笑>灵魂拷问。<笑>因为这边现在还是挺冷的，是吧？嗯嗯，对。白天有太阳的时候就特别热，但是没有太阳的时候对对对温差特别特别大。对，现在可能十度不到吧。啊、哦，培培刚跟我发信息说，明天要降温了，再降七度。w 所以明天不知道是什么样的情况
1: 。我只有一个羽绒服。<笑>
0: <笑>我还没有羽绒服呢。<笑>特别后悔没有带羽绒服过来。看吧，嗯，然后我们的很多听众其实都比较了解你，其实我是最不了解你的，<吧>因为当时是我们《墨西哥生活》这个团队的小伙伴，他跟我说，嗯嗯、他说正好我一直追的一个旅行博主，他正好在骑自行车，然后要到墨西哥了，说你们要不要联系一下，嗯、说他可以去你那儿拜访一下，然后可以录一下节目，说好啊，然后就联系上了嘛，啊，结果你对对对对对你还听过我的节目，我都不知道，对,对对对对对，听过哪期节目
1: ？<笑>啊，忘了挺久了，那个时候。去年的夏天了，那个时候啊、哦，那夏天那会儿我们节目刚上线。我都方老是哪期了。反正我记得我我是在那个公号里面，然后看了那个，然后我还点进去听了。嗯、后来我说，哎。怎么在墨西哥？那我骑车往阿根廷去，应该会路过。啊。对，
0: 因为我们这个地方刚好是南下的必
1: 经之路。对对对，然后我还留了一个言，其实那时候我也没细看，我也不知道，我我一直以为你在墨西哥城那里。哎，没想到后来联系。墨西哥城多没意思呀，我们这多有意思。后来加了微信之后一看，哇，这么远。然后本来是说骑过来过年嘛，我一看，哇。这两千多公里，两千五百多公里，哇，只剩下二十天了，二十就啊一个劲儿的赶啊赶啊赶了，没有不可能，最后还是做到了。哎
0: <笑>，你当时是不是还打了个赏？我记得好像说什么先付饭钱。啊，对对
1: 对对对，我当时我看到了，我说哎，那这好啊。当时觉得哦，太想念中国菜了，觉得在路上天天吃的都是啥？什么美国就今天天 burger burger， <笑>然后来到墨西哥就是 taco taco。我当时觉得，哎呀，太想念中国菜了。然后我说，中国餐厅太好了。然后我就说，好，我先付个饭钱先，那我到了那里大吃一顿。这个钱我并没有收到，你没有打赏给我。<What? S
0: 2> 不行，让他们把这个钱还给我。没有收到这个钱。<笑>嗯。然后说一下你的名字，你的本名叫什么？哦，他本名叫罗
1: 明宁
0: 。罗明宁？对，因为他很傲嘴。对对对
1: 对对，很多不讲中文的人很难。记住也很难讲，
0: 不光不讲中文的吧？我觉得南方好多人也发不出来。对、啊、对对对对，罗明宁，哎呀，罗明宁、乐莫呢全都有了。<笑>对对对对对
1: ，分不清的都有了。所以爸爸当时起名的时候是考虑到这个。哎呀，我也不知道咋想的，反正就起了这个名字。很多人就记不老记不住我名字嘛，然后后来就有小伙伴给我起了这个名字 m o w g l i m o g l i 然后一开始我也不知道 m o 里是啥。那天我们不是去弗里拉看那个秀嘛？嗯、你说你叫 m o 里、嗯，
0: 他问他说，你牛得萨得拉塞了就是是丛林之子
1: 啊，好像有个电影我记得是不是？对对对,对就是从 Jungle Book 里面来的啊。对，然后当时我也不知道，哦，是你朋友给你起的？对对，我也没看过 Jungle Book， 然后他们就觉得，哎，觉得你特别像 Mogli， 能不能叫你 Mogli 啊？我说 m o g 是啥？他说。毛骨是一个小说里面的人物，嗯、是一个在森林里面长大的小孩。他们说：“你看你的发型，然后还有你个……<笑>你有发型吗？<笑>现在没看出来发型。”哦，就我头发留着长头发，然后哦，你还留过长头发呢？对对，然后个子也小，晒得黑黑的，就觉得我特别像毛骨。那个时候是一三年的事情了，从那个时候开始十年了。哦，一三年的事啊<对>、哦，真的是十年了。十年了，然后大家就叫我猫格里，猫格里叫了十年了
0: 。后来就以这个猫格里来行走江湖，是
1: 吧？<笑><笑>对对
0: 对对对。行走江湖也十年了，<笑>差不多吧。但当时就是相当于给你起了一个
1: 绰号，是吧？<笑>对对对对对。我当时也是花了好几天时间才记住我这个名字叫 Mowgli。嗯，我过一天，过一两天，我又问他，哎，我叫啥名字来的？<笑><笑>他说你叫 Mowgli。嗯。哦，那个电影有那么久吗？啊、哦，那可能之前是不是有相应的书啊？哦，对，那个书挺老的。后来是一六年的时候，那个迪士尼拍成了电影。哦。对对。对哦，你是在这个电影出了之前就已经叫这个名字了？对对对。一六年的时候我在北京嘛，然后后来这个电影上映的时候。哇，他们还叫我请他们去看电影，然后一堆人说，猫头鹰电影，对对，你的电影上映了，要请我们去看，然后我就买了一打电影票，然后叫所有的小伙伴一起去看。那平常现在你的朋友是管你叫
0: 小罗，还是叫猫格里，还是叫什么
1: ？呃，叫猫猫格里比较多，猫格里比较多。嗯
0: ，因为好像还比较容易，对对对，比较记住。这个翻译还挺容易上对对对对对，猫
1: 格里，念快一点，猫格里，猫格里，就是这个。
0: <笑>那你当时起这个名字的时候，嗯，就是跟自行车完全没有关系是吧？没有
1: 关系，我当时自行车都没有。
0: <笑><笑>但后来这个名字就一直延续下来了
1: 。对对对对。那你大学的时候，当时是学什么的？啊，我大学学海洋科学。具体？具体就是关于海洋的各种各样的知识吧，就是嗯，海洋的环境啊，海洋的气候啊，然后。物理海洋啊，化学海洋啊，然后海洋里面的生物啊，这些东西都有学，然后也都挺有趣的。比如说我们课堂上讲了一个很普通的一个问题，比如说海流为什么会形成这样的海流啊？嗯、然后，嗯、呃，大西洋暖流对对对,对,对，为什么这个海流,是,北冰洋流是从墨西哥这边往中国那边流，然后到了那边再往上走，然后。他到啊那个冷的地方，然后再下沉啊，类似于这种的、呃、但这个我们初中地理就学过呀、啊。呃，我以前是
0: 初中地理课代表，我地理课好。哦，是吗
1: ？对、啊，然然后，那我们会融入更多的这种呃参数，更多的细节，然后。嗯就会感觉是
0: 科学家这一挂的，
1: 呃、对对对对<笑>但我上大学之后发现自己<笑>不是做科学家的的这种。那比如说你的同学们，大家
0: 现在都在从事什么样的工作
1: ？啊、呃，我有很多同学，比如说在呃南海研究所啊、国家海洋局啊这种类似的。好像离我的生活好遥远。对对对对，离我的生活也很遥远。<笑>对，因为呃。要往这方面去做的话，要要做科研的话呢，肯定就要读研啊、读博啊。我的很多同学才刚毕业，刚刚博士毕业没多久，哎，我已经被社会毒打了，不成样子了。那你
0: 是觉得你不喜欢这个，还是觉得自己不适合这个专业，还是怎么样
1: ？啊、呃，其实当时毕业的时候也没想那么多吧，一方面是就是没有钱。然后没有钱，再继续念书了。嗯，那个时候我哥生病嘛，在大学的时候我哥生病，然后我们家所有的钱都用来给我哥治病了，都没够。然后我又跟同学借了很多钱，然后又募捐，哇！我大学后面两年都是同学接济我，嗯、然后才撑到了大四。然后到了那个时候，我已经就是。就吃饭的钱都没有，了，那我只能想着说尽快找一个工作养活自己呗，嗯、就也没想着再读研什么、读博什么的，哎，可能也没有那种热情吧。如果有钱的话，我也不一定会继续读下去，继续当科学家。嗯、对对对，<笑>不是那块料吧
0: ？<笑>那然后你毕业之后是从事了相关的
1: 职业还是？哦、没有我毕业之后就找了一些那种不,不限专业的那种管培生的工作。嗯，试了几份工作，但都不太行，哎，可能那个时候也不太会做人嘛。<笑>出来社会就现在会做
0: 人吧？哎，现在现在
1: 当然现在也不太会，但但至少就是感觉有一技之长吧，就觉得能够混口饭吃。那个时候刚毕业出来，啥也不会，然后也不会做人，到哪里别人都不爽，到哪里都被人教。嗯，然后就试了好几份工作，都是，要么就是别人把我辞退了，要么就是我自己<不>自己都。对自己都干不下去，了，混不下去了，然后就也没脸再去了那种。对，<笑>对，一会儿跟领导当面大吵一架，完了第二天也不好意思再去了<笑>那种。所以混了几份工作都不太行，当时对我来说我觉得挺难的。嗯、可,可能很多人现在刚毕业的年轻人也会有这样的问题吧，就是找工作啊，找个工作也不喜欢啊，或者是说各方面的问题吧，都会有。我当时也是啊、哦，挺难的，我自己。挺绝望的，当时在那个出租屋里面，呃，闷头在那个电脑上找工作啊，找啊找了找,了找了，找了半个多月，嗯、看来看去都一样。然后后来觉得实在不行，我是觉得，哎，还是出去走走吧，看看、嗯、到街上去看看,看看，看一下真实的事情，不要总在网上的。对对对，有什么是我可以做的？然后就我说，当时我已经没有任何那个期待，就就哦，不要找什么工作，不要总想着找个什么好工作，就找一个简单的事情。养活自己先，然后我就到街上去逛啊逛，然后看了我也去各种餐厅啊，嗯、那种什么那种商店啊，那种花店啊，各种各样的地方看了观摩了一下。然后然后来我路过自行车店的时候，我就说：“哎，好像这个还挺有意思的话，也没有那么大压力，看他们那里干活也也也挺有味道，感觉也挺有乐趣的。”然后一一帮人坐在门口聊天。修车看，看到哎，好像挺有意思的，氛围挺轻松的，我就觉得哎，还挺好的。然后我就去问他们，我说我可不可以来这里当学徒啊？我还不会，但是我可以学嘛。嗯，就这样问他们，他们说好啊，我们正缺人呢。嗯，然后第二天我就去那个车店，从学徒开始，然后就一个月一千五百块就开始干。哎、嗯，发现一转眼干了几个月，虽然呃一千五百块吧，但是感觉。省吃俭用也还能够勉强勉强有口饭吃，然后就当时就就比较轻松，对对对没有那么大的压力。对对对，然后氛围也挺轻松，当然工作是挺累的，一天工作十二个小时，嗯、然后也是挺累的。但是我就觉得，哎，这个氛围我还能做下去。然后呢，他们也没有辞退我，那我就那我行吧，那就接着干呗。因为这种修自行车。我记得在我的印象中，就是小时候路
0: 边，比如你要什么轮胎坏了，什么换一个叫什么什么气门芯儿，对对对，什么之类的，好像小时候都是那种换一个那个机长带，就是那个一个一个那个橡胶管。因为现在好像国内，我记得我小的时候，反正就是大家都骑自行车嘛，嗯，现在慢慢的感觉，可能在大城市里面就自行车少了，大家现在都换成了电动车呀，可能比较轻松一点。对，那你所谓这个修车店，现在修车店跟我小时候印象中的那种修车店。不太一样吧，我感觉不是路边那种一个修车师傅、呃、对，有一个
1: 有一个正经的门脸，然后呢，那个店还开得挺好的。
0: 因为我们小时候好像不分那些什么什么山地车、什么公路车，呃、小时候就是那种大家骑着上面就是用来代步的
1: 那种自行车。我们修的比较多，可能就是那种平时大家骑的那种山地车啊、啊公路车、啊、也,也是这样的，<种>也修这种车。对对对但
0: 因为现在不是还有很多那种很高
1: 级的自行车？对对对，就,就那种。啥都修，
0: 因为觉得你就补个胎什么的也赚不了什么钱，对，挣不了什么钱。打个气
1: ，对啊对啊，所以后来我自己开店的时候，我修车都不收钱的，因为觉得这三五十块钱呢，也发不了财、啊。现在三五十，小时候好像补一个胎几毛钱吧。啊，对对，补胎一般来讲就是补胎，我都会教他们怎么补。像现在很多车店，他都不补了，他就直接换一个内胎就好了，嗯、补胎又浪费时间，然后。你坚持不了多长时间。你不是坚持不了多长时间，而,而是说，你补个胎，你说收他一百块钱吧，他又不肯。然后呢，你又浪费时间，他觉得贵。那换一个胎他不给换一个，对，换一个胎二十块钱、三十块钱。真的吗？对啊，然后又快。然后你你说你补个胎给他浪费二十分钟，完了之后、嗯、弄完你说收他十块钱，他、嗯、也嫌贵。贴一个补丁，然后你说我十块钱，他就觉得贵。所以现在很多人都不补了，然后都是直接换的。嗯啊，我自己开店的时候，我都是啊，谁来谁来补他，来来来,来，我教你，我教你。嗯，啊，那然后你在这个自行车店工作了多长时间？啊，我当时在广州的车店修车，修了一年多吧，一年半吧。然后基本上掌握了各种技术。对对对，经过考核，成为了一个专业的修车师傅。修<笑><笑>车师傅有没有什么证、啊、<笑>呃。当时我没发什么证但是确实是这儿八经的经过，对，正儿八经的经过考试。嗯，然后后来我就去北京了
0: 。哦，就直接从广州学到了技术之后，翅膀硬了
1: 。<笑>对，然后当时在广州怎么说呢？就是技术到位了，可以独当一面了，可以自立门户了。<笑>对对对对，差不多吧。然后后来有两个小伙伴。一个南非人，一个波士顿人，他们就在北京，想要做竹子自行车嘛。但他们关于自行车这方面又不是特别专业，嗯，不是特别懂，他们就希望找一个这个专业的修车师傅嘛。嗯，哎，刚好当时我、呃、在广州碰到他们，然后呢也聊得挺开心的，然后他们就邀请我去北京。嗯，一开始我也不知道要不要去，感觉这个事情也不知道靠不靠谱。嗯，然后他们就说，哎。嗯，要不你先来看一下，我帮你买个票，你先来看一下。嗯，然后他们就帮我买了个票，就去了趟北京。哎，发现还挺有意思的。当时在那个北锣鼓巷、狼家胡同那里、哦，那就
0: 是那是我的地盘，是吧？然后去了之
1: 后觉得，<笑>哎，这地方真有趣哦，啊，就觉得哎，比广州有意思多了。那是哪年呀？一五年,年啊，一五年的、啊、秋天。一五年,年的秋，哎
0: ，哎北锣鼓巷有修车店吗？哎、有自行车店吗？嗯、是
1: 当时有一个在狼家胡同，然后。我去了一趟，我就觉得，哎，这挺有意思的。而且当时一五年的时候，北京的胡同里面还是各种各样的人，还挺多的
0: 。因为,因为那个时
1: 候可以租房嘛。对，因为
0: 我的店是二零一五年九月底关的，把店卖掉的。啊，嗯、我
1: 是一五年的九月初去的
0: 。啊，那九月初就住到北路乡了，是吗
1: ？对对对对。那可能还擦身而过呢。啊、<笑>对，然后我去了北京之后，我就觉得，哎，这挺有趣的，然后我就决定。嗯我就跟广州的老板说了一下，我说我还想去北京嘛，嗯，然后广州那车店的老板也很实在，他说去吧去吧，觉得哪里有意思就多出去闯闯吧，年轻人就该多出去看看。然后他说你啥时候回来了，告诉我炖个老母鸡等你。那<笑><笑>老板还挺就挺实在的
0: 。那、啊、他们那两个人，他们的店专门就是做竹子自行车吗？对,对对对。对为什么要用竹子？竹子这种材
1: 料有什么特殊的吗？啊，其实也没什么特殊的。讲到底，其实，嗯，很多人说竹子很环保啊，但是你说，嗯、你你做几个自行车，能顶个什么用呢？对吧？也改变不了什么。嗯、而且你，你做了竹子的车架，你其他的配件，你还是得用普通的自行车配件，也都一样的。然后也都跟普通的车店一样，你要进货，也有很多的包装什么，嗯，都差不多的。其实。呃，我不会刻意说这个竹子有什么环保。其实讲实话，其实没有这个。你就是做竹子自行车的，你这不是自己给自己拆台吗？对,对,对呃，就实话实说嘛。嗯。那那其实对于我讲实话，用竹子这个、嗯、来做自行车，就是因为当时我们其实更多的是说要做一个课程了，就是说要做一个教人做自行车的一个课程。那这个竹子这个材料呢，又便宜又好用，嗯、然后你弄坏了再换一根就好了。然后呢，也很好上手，你锯也好，打磨也好，都很好加工，比你用其他的材料好用嘛。那不是别的车架，你就买个车架就好了嘛。但车架的话，就是、嗯、你还是很难，就是说，你想每个人定做一个，嗯，不同尺寸的不同需求的。然后你每个人都不一样，每个人都不一样，你找车，啊、你找工厂。啊、这个还可以量身定制，对,对对对对，你有什么样的需求，<对>什么样的高度？对,对对对，然后你去找工厂，没有人给你做的。嗯啊，每个人，我说我这个要做一台，这个要做一台。这个、因为现在都是流水线的嘛，出来都是可能车架的尺寸都是一样的。对,对对，你想做一个什么？可能啊，五百台起吧。<笑>嗯、所以当时我们就觉得用竹子，从我的角度讲啊，说老实话，就是因为这个材料好用，然后它是一个很好的教学材料。嗯，就这样。你说它骑起,起来有多不一样？没什么太大差别
0: 。那性能呢？比那种现在不是还有一些很高级的材料，什么什么什么碳，啊、什
1: 么什么碳纤维、啊，对,对,对，么之你,你要你要跟那个专业的那种竞赛的自行车比的话，哎，怎么说呢？肯定是不如那种专业啊，<笑>那种那种专业的自行车一辆可能好几万块，人家花了那么多的投入，呃，那么多的这个资金在研发，就是为了强化这个性能，嗯、就是为了让它。又轻又硬，就是为了让它在形状风阻更小。那人家花了那么多的研发和投入，就是为了去强化这些性能。嗯、那你说你随便挑根竹子来，肯定没办法跟人家这个比。但是呢，对于绝大部分我们这种业余的、这种非职业的爱好者来说，就是你车再好，其实大部分其实主要还是看腿。<笑>对，我骑我自己做的竹子自行车上妙峰山，我。很少很少碰到谁比我快的
0: ，真的
1: 。<笑>我印象中，除了我自己约人，今天约这个高手一起去爬一下，嗯，平时你说你随机去的话，真没遇到过谁比我快的。很多次我跟大家一群人，可能十几二十个人一起去，每次都是我先上去。所以还是腿比较重要。<笑>对啊，对于我们这种业余爱好者来讲，还是腿比较厉害。<笑>你是在自夸吗？<笑>呃，就不是说我我的我的意思是说，大家不要整天就是看这个这个啊这个器材，不要整天比器材，骑车嘛还是要多骑，还是要，目的是在于锻炼身体，不在于说。对，因为现在大家很多对对对
0: 包括这些户外运动啊什么的也越来越多嘛。对啊对啊。对啊很多人就是就比拼装备去了。对啊
1: ，对对啊拼那个装备有什么意思？<对>不就多点钱、啊、少点钱？举是一个例子，就是希望大家，不管你现在有什么车，先上路再说。对对对，你有啥车你就骑啥车，然后。你多骑，你就会变快，然后你你骑多了，你就会有经验。对，因为我记得我的好朋友在北京之前是他们
0: 很早做那种户外行业的最早，嗯、好像刚开始的时候，因为大家的信息也不是很透明，然后大家也不是很了解，嗯，国内做户外的也不是很多。然后我记得我大概二十年前吧，嗯，我想买一个登山包。嗯、然后当时我们就给我推荐说啊，这个你看中间这块材料这是什么降落伞的材料，这是什么这个的材料那个的材料。嗯，但其实后来背起来觉得也一样。但不得不说那个包贵的包确实背了二十年，现在那个包还没有坏，真真的是挺结实的。但是这些装备就不重要嘛，就是主要还是你要上路，你要真的去做这个事情，真的去用，真的去骑。对，因为现在很多人搞运的就是啊，我要去滑雪，还没学呢，我先把一套装备配齐了。<笑>然后或者是我要骑自行车，我就先买一个最贵的什么几万块钱的自行车，嗯但是最后可能骑不了两次，然后就觉得没有什么，因为可能你对这个东西你先投入了很多，你就会有一个期待，嗯，然后人就是比较容易稍微飘一点，就不会那种脚踏实地的，你真的去享受这个运动，嗯，那你们当时做这个足式自行车，客户多吗？教了大概多少个人？大家很有兴趣吗？做这个？嗯
1: 、啊。<笑>其实还是很小众的。然后我们可能每周末会有一期工作坊，然后可能会有四五个人这样子来参加、嗯、来一起做，来参加这工作坊。然后我那几年在北京可能教了哎、uh, ，English 工作
0: 坊，呃 ，English 是，啊 ，now it's like too late， but you can， 呃、uh, ，because like you。From here, like turn left and left. This this street is like the main street.、Oh, it's the walking street. So there may be some restaurants still open. Yes, you can go check. Yeah, because it's too late. Okay. Okay. Good luck. Wow, this fire is so strong. Cat. Wow, this cat often walks in our place. It's very fat. It never goes down. It must have a master. Ah. I haven't seen it for a long time. It's so fat. This cat is very fat. A small one. 黑白花奶牛吗？嗯、没错，没
1: 错。<笑>对，然后大概每周有几个人这样子一起工作坊，当然有时候我们也会有一些团体的活动，然后，嗯、所以我那几年在北京大概交了有一千人左右。几年那还挺多的呀。对对对，然
0: 后那每个人都做出自行车了吗？大部分都是这样，<笑>对
1: 呃，有一些那种团体的，可能就是说也些公司啊或者学校的课程那种，可能就不是每个人都做自己的自行车。然后呃，大部分都是说自己做一个自行车，这样子。嗯、所以其实那几年挺有趣的，就是我感觉也是因为那几年吧，就是让我哇接触了特别特别多的人。世界各地的都有，嗯，就感觉当你接触的人多了之后，你就会发现哇，这个世界这么就是这么复杂，这么多元化，嗯、然后你就会意识到原来自己之前的这种想的问题啊，各方面都很狭隘，然后就意识到这个世界多么广阔。对，因为像我们从小被教育的都是啊，好好学习，
0: 上大学，然后找一个好的工作什么。银行什么这种都是要找一个铁饭碗，因为现在像我的同学，嗯、我是学会计的嘛，嗯、像我的同学基本上现在都是在一些大公司呀、啊、大银行啊这种，嗯、好像我应该是唯一一个有点就是不务正业的人，嗯、你可能也差不多吧。<笑>呃，对对对，我我你的科学家同学都在搞科研，对
1: 对、呃、对，对,对,对,对我基本上也是同学里面呃为数不多的那种，就呵呵到处就是。浪啊浪，然后一事无成的那种。那、哎、也
0: 其实我同学他们都很羡慕我，<笑>觉得我的生活比较有趣。<笑>那然后大概在北京
1: 做了几年，坐竹子自行车。嗯、呃，我一开始是在北京待了两年半，然后后来我又去了上海。嗯。我去上海的同时呢，我又在回北京，然后断断续续就是北京上海来回跑嘛。
0: 为什么要去上海呀、啊？
1: 那个时候，因为有另外两个小伙伴他们相继都走了，都不干了，就只剩下我自己了。嗯。然后呢，我当时觉得说，哎呀，只剩我自己的话，我一个人在北京好像不太好弄啊。我就去上海，上海有一个小伙伴，嗯，一个塞尔维亚人。然后、嗯。就是什么？的，那小伙伴都是外国人。<笑>对，当时也很很很奇怪，就是做这个事情之后，感觉认识的朋友很多，都外国人。比如说我去了上海，哎，反倒。去投靠一个塞尔维亚人
0: ，对啊，<笑>你作为一个中国人，你去投靠一个外国人，嗯、对对。
1: 然后呢，他当时在上海住的比较久了嘛，然后呢，他在上海就认识的人也多，然后也是一个特别热心的人，所以我就上海投奔他，我说哎，嗯、我有这个朋友跟我一起相互照应的话，可能做什么事情也会容易一点。嗯，所以呢，我就去上海开了另外一个工作室，也是做，对对，坐也是也是做自行车的，对。然后后来这个朋友呢，他就收留我在他家住了一个月，然后帮我找房子、找工作室的空间，然后跟我一起装修，还帮我付了一个季度的房租。嗯，哎，特别好，还帮我找了一个兼职，说哎，你先做个兼职挣点钱，要不然你没有钱，你就会很有很大压力。嗯，很周到的一个人。后来我就在上海落脚了，然后站稳脚跟了。然后后来觉得，哎，北京有很多朋友时常联系我，然后我就说那行吧，那我再去北京再,再搞一个工作室吧。嗯、然后就呃联系了一个开木工坊的朋友，然后借用他的那个场地，在那边做另外一个工作室。然后就北京、上海两边跑。那这两个工作室主要是做一些什么业务？就是还是做主子自行车？然后其实还是差不多一样的业务，就是做自行车啊。当然，修自行车免费的，不管是谁送外卖的、送快递的都可以来修车。然后邻居阿姨啊什么，有时候不仅修单车，因为我啥工具都有嘛。然后邻居阿姨啊什么爷爷啊什么，手机坏了、家具坏了什么，手机你都会修，<笑>都会跑过来。有时候他们有些问题嘛，他们老年人不太清楚嘛，如果有啥问题都会跑过来我那里修一下<笑>。对对，然后那平时就是坐自行车，然后也会去学校上课，上什么课？呃，修自上自行车，上<笑>自行车课，对，<笑>还有自行车课的，对啊对啊，有一些一些国际学校会开这样的课。哦，就是、真的吗？对对对，当然主要也就是国际学校嘛，他会开这样的课，嗯、然后让学生就是多接触一些动手的啊，一些机械的东西啊，学修东西。那你是去教课还是你去？我我去教课、嗯、对对，教一些这样的手工课，对，然后呢，有时候也会给一些公司做一些一起做自行车啊这样的一些活动，嗯、呃。像这样的话，这种去学校上课啊，或者是给公司做这种活动的话，可能就会稍微挣点钱吧。嗯、啊，平时坐这行车的话就，就主要是在玩儿，主要是个爱好。对对，挣不了多少钱。哎，偶尔有这样的项目的话，就可能多挣一些钱。对，当时在北京、上海都是这样的，嗯，还是差不多一样的业务，来回跑。嗯，那听起来你的修车生涯还挺丰富的。哎，对对，我觉得。其实修车吧，就是这个事情吧，嗯，是挺有意思的。但是我觉得，最让我呃觉得有意义、有价值的，还是在这个过程中，认识了很多很多的人，嗯、各行各业的、各个年龄段的、不同国家、不同文化、不同背景的人，哇！然后真的是，我觉得会让你就是，讲很多见识，以及。会让你看待很多问题更加的深入。一个自行车修出了这么的高度，<笑>这么高的高度。嗯<笑>、呃，对，比如说以前我是一个其实很害怕讲话的人，嗯，然后我可能上课老师提问，提到我站起来，我可能回答一个问题，我都紧张到说不出话，然后脸红到耳根子那种。<笑>但是你看这些年接触了这些人，就会你会发现，哇、哦，其实。各种各样的人都有，然后呢，你就会发现，你可能你有各种各样的缺点，但是你看到那么多人，每个人都有各种各样的缺点，每个人都也有各种各样的优点。你接触的人多了之后，你就会意识到自己，不管你再怎么奇葩，你再怎么，呃，能怎么样呢？能怎么样？对，你还其实你一放到这些人当中，<笑>你会发现你自己其实很普通，然后也也很平庸的一个人，你就会觉得其实人没必要一天到晚就。要争个你高我低、啊，然后或者是没必要一天就是这样。没有人会故意挑你的刺儿。对对对对，没必要要要要证明自己有多完美多那个。嗯，接触人多了之后，你就发现，啊，不管怎样，你就舒服就好。然后就是，你真诚待人，总会有人真诚待你。嗯、呃。然后这个过程中让我变得就是更加的放松，更加接受自己、嗯对。对，更加接受自己，嗯、然后嗯、呃，不再那么。自闭吧，然后就感觉打开了很多，然后也放松了很多因为我觉得东方人，尤其我们中国人，或者是比如东亚
0: 日本人啊，嗯、我们那种传统就是比较谨慎，比较害羞。嗯嗯嗯。嗯嗯像我也是，其实我年轻的时候，我更年轻的时候，我、嗯、现在很年轻，嗯、我更年轻的时候，嗯、好像我也是不是很喜欢说话。嗯、就你看这些年来，后来我的朋友们就跟我说，哎，怎么觉得你现在
1: 越来越话痨了？对吧？对吧？然后你看，包括我现在，我现在搞了一个播客。是吧对啊，我觉得这个就是，当你接触的人多了之后，你就会，你就会有这样的感受，就是觉得说，哎呀，真的，人没必要处处都要证明自己有多厉害，处处都要证明自己有多完美。嗯。不完美其实也没什么，不完美才是常态。然后，看到了各种奇葩之后，你就会<笑>觉得自己还挺正常，对，就觉得自己还挺正常。然后之后你就就觉得哎挺放松的。一旦你放松下来，我觉得别人也能够感受到你的那种状态，嗯、然后别人也会跟你放松的相处。你看我以前可能在人面前一句话都都说不流畅那种，但是后来我可以就是在各种场合上课啊，然后扯这个扯那个。甚至就是用英语上课，然后就有时候我可能会一天就是那种活动比较长了，我可能一天从早讲到晚讲七八个小时，就你从一个自闭、对对对自闭的人变成了话痨，对对对，就感觉还是一个发现自己的一个过程嘛，就觉得这个是一个嗯特别好的事情，在这个修车的过程中有很多的呃改变，其实这些人。教会我很多东西，还是生活中学到的智慧。对对对，比如说他们教会我讲英语啊，啊，他们教会我怎么上课啊，嗯、啊，他们教会我就是怎么去教别人。嗯、就是说你一个东西你会是一回事对，但你怎么去教别人是？对，你怎么会去教会教给别人又、就是另外一回事然后啊，各种各种各样的改变吧，给我的生活。对，因为你像我之前在国内，我也不跳舞，咱们国内好像也没有怎
0: 么跳舞。但我到了墨西哥之后，最近你你也发现了，就是每天都在跳舞。然后，因为当你跳到一定的程度的时候，你就会有一个瓶颈。我前一阵子就有点觉得，因为我们去跳舞，有时候朋友会拍一些视频。后来我看了之后，我觉得啊，为什么我跳了这么久还跳得这么差？就觉得也不是差，就是那些技术你都学会了，都会，你就会转圈呀，或什么技术。嗯。但是就是没有他们的那种。西班牙叫叫 sabot， 就是没有那个味道啊啊！ Uh, 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 因为可能我们从小没有受这个文化的熏陶，嗯，然后呢，像他们，比如拉美人，他们从小就算他们不会那些技术，但他们的你一跳一扭，就感觉那个那个味道就就很对
1: ，味道就是。所以之前我就
0: 有一段时间，我就觉得啊<事>，就都想放弃，我说我不想跳舞了，真是太烦了，我怎么跳也跳不到他们那么好。嗯。Uh, 后来因为前两天也是来这过年的那个瑞，嗯、他就跟我说了一句话，因为他之前也是在美国住嘛，他也去跳舞，他说有时候我们就会觉得。怕那种在公共场合出丑，嗯、因为我觉得我们可能亚洲人都比较担心这一点，尤其我们中国人就不会放得很开。嗯，但是他说，其实他说，你看，大家在一个 studio 里面跳舞的时候，嗯、所有人都看着镜子里面的自己，根本没有人看你。对、嗯，<笑>我觉得说这也挺对的。嗯、所以那样之后反而会更容易释放自己，因为跳舞你就是要一定要释放自己，你越紧张越身体比较紧，嗯、就身体就会越紧。反正跳不出来，嗯嗯。后来我觉得也可以放飞自己了，嗯嗯嗯结果昨天太放飞自己了，上次教课的时候，哎、<呀>跟我的舞伴，我一个转圈，一个肘击，直接打到了牙上，嗯、哎<呀>，就哎呀，就就太太放飞自己，太放松了，因为之前一直觉得是噩梦，因为老师上课的时候，第一堂课就是说你，你女生转圈的时候一定要把手贴在自己的身体上。嗯。说要不然就会打到男生的脸，就没想到我昨天专身手是贴在身体上了，结果肘抬得太高了，我还跟他说哇，我说我说你没事儿没事吧，我说你要是需要去看牙医，到时候你跟我说，但是应该也没有太大事，因为我我也没有疼，嗯，就是那个声音特别响，嗯
1: ，没咬到舌头应该就
0: 没事，是吧？也也没有出血，没有没有见血，嗯，那就
1: 行。
0: 那你最后，比如你像有两个工作室，嗯、还有一些别的一些项目教课呀，嗯嗯、或者一些别的，按理说，应该收入还不错，在正常人的眼里面，应该算是一个比较成功的一个事业，是吧？还算是比较成功。<笑>呃，就在世俗的角度，你可以赚到钱
1: ，嗯、你可以有你的朋
0: 友圈，你有你自己的喜欢的东西
1: 。那一段时间，好像我,我感觉我确实是，我以前从来没有那么多钱，就是。我以前从来没有觉得口袋有富裕的钱过，然后那段时间我,我我哎我刚之前不是说我在大学跟同学借了很多钱嘛，那几年我不仅一下子把那些钱都还完了，然后哇一下子还发现哎我我怎么刚还完钱哎过一阵子我又又有几万块在在兜里，因为我小时候从小都过惯了那种很朴素的生活嘛，小时候家里穷。然后到大学是这样子，然后就一直过了那种很紧巴巴的生活吧，嗯、然后就习惯了，也不怎么花钱。哇，那个时候意识到，哇天啊，我挣钱还蛮快的，哇，花一搜一下子又有几万块，哎，收一下又有几万块。<笑>然后那个时候还觉得，咦，怎么我,我突然有那么多钱？然后也不知道干啥。<笑>然后后来我呀，我我特别会花钱。<笑>然后后来那几年我就开始意识到，哎，那以前都是别人帮我，那现在我看看。嗯谁要需要帮助的，呃，也帮助一下别人嘛。后来我就就形成了这样一个习惯，就是我看到谁需要钱的，我都会给；看到谁需要钱的，我都会给。不管是那种呃什么生病啦、募捐啦，嗯、或者有些人搞一个什么项目众筹的啦，或者是有些人就是救助流浪猫、流浪狗啦那种，嗯、或者有些人就是换工作啦，或者说新搬来一个城市啦，要租房子要压一户三啦那种。那你看，刚我一说，我来上海的时候，那个朋友帮我付了第一个季度的房租嘛，所以我碰到这样的，我也会就是，谁需要就给谁的。很多人都说借我，其实我也无所谓，我，给你的我也没打算要回来。所以那一段时间，后来我还完钱之后，那两年，我印象中好像，每个月我我给的捐出去的钱，比我自己花了要多好几倍吧。一个月可能自己买菜、交房租，可能会。花个几千块，嗯，我可能这个月可能会给了这个朋友一两万，给那个朋友一两万，可能比我花的还多。所以后来，等下我<笑>关掉工作室，出门来骑车的时候，我发现我其实没有钱了，没有钱。对，其实我没有攒下那一点钱都没有攒。因为
0: 钱嘛，就是一个工具嘛。对对对对。这个、你看，可能有些人就是买东西就可以开心，有些人吃饭就可以开心。对对,对对。它只是一个工具，可能你就是通过帮助别人，觉得你能获得很大的满足。对,对,对,对。
1: 对其实我就是觉得说啊，就是一直以来嘛，一直以来从上初中到大学，都是各种人赞助我啊，各种人资助我啊，接济我啊。刚好也其实也没也没多长时间，我出发骑车第一次出发，二零二零年。嗯。其实我就毕业五六年。嗯。前面两三年呵呵学技术，然后呢，慢慢开始能够学到一级，之长，开始挣点钱，然后。嗯攒一些钱还给之前借我钱的亲戚朋友啊、同学这些，然后到后面两年就是哎，突然发现自己有一些富裕的钱了，然后呢就可以帮助这个帮助那个，啊、呃，那两年对，这种钱大部分都给别人了吧，反正我自己没怎么花。但
0: 是你你也没有考虑啊，将来我要把这个钱留起来，我
1: 去干点什么、啊哎？当时就一直就觉得哎，反正我还年轻，反正钱好赚。哎，对，以后想干啥需要钱再说，反正钱嘛都好赚。嗯而且我发现就是说，其实如果你就是习惯了作为一个诚信的人，你和朋友之间互相诚信对待的话，其实你会我会发现你其实你不缺钱，你如果在别人那里有这个诚信有这个信誉在，你任何时候你需要,需要钱的话，你都可以找到钱。我觉得对，因为钱这个东西就是你越是把它看得很重，啊、越是那种
0: 抠抠搜搜的，啊、然后反而就会你赚不到钱。对啊对啊，反正我而你就真的放
1: 松了之后，把它看得很淡。<对>有时候就会很容易的就来了。啊、呃，对对对，我记得我刚去上海开工作室的时候，有个朋友说，听说你刚在上海开工作室，你需要钱吗？需要钱可以借点钱。我说我现在不需要，我说越拿这个钱我也不知道干啥。<呵>对，就就是、我觉得我今天能够自己把这个房租挣了，把它付了，那、啊、就挺好的。然后，嗯，就是有多少钱干多少活呗。然后也没必要说啊、哦，我先把这个钱先拢过来。反正我就觉得。对，只要你形成了这样的一种口碑，或者说这样的一种诚信吧，就是建立了这种信任之后，我记得我那几年也有挺多次，就是说找朋友要钱做这个，要哦，我想做这个事情，我需要一些钱，但是我现在也没有钱。我印象中，每次找朋友要钱、借钱，什么没有哪次说失败的，就是朋友都很信任嘛，因为我一旦有钱，我就会给还给他。嗯、所以其实，嗯，只要你习惯了这种诚信。别人也都知道你这样的一种诚信之后，其实你就不是个事儿，对对对钱不是个事儿，对，钱就不再是一个问题。其实
0: ，那按理说，像你这样有两个工作室，假如继续发展下去的话，再开更多的、嗯、自行车修理、托拉斯。那然后当时怎么就突然放弃了这个行业，开始嗯准备出发？嗯
1: 、其实。就跟你任何人都一样，你做一个事情久了，你总会陷入一种怀疑就觉得说，哎，我这，我把这个项目做完了，然后钱收了，然后又开始下一个项目，就这样子。然后之后，那个时候其实，当时我记得我我应该一个月差不多会。就是交完房租所的，可能剩下之后可能会收入两三万块钱这样子吧。嗯、那还不错。对，我当时我觉得，哎，这挺好的，没想到啊。对、嗯，你看我开餐厅这么辛辛苦苦，一个月挣不了两三万。<笑>对，然后当时我觉得说，哇，一开始我一个月一千五百块吃饭都不够。啊、嗯，那没想到过几年，哎，有一天我也可以一个月挣两三万块钱。我当时觉得他挺轻松，但是呢，嗯、我可能没有那种野心吧，就是说，啊，我要在上海买一套房什么的。<笑>当你没有那种计划、没有那种野心的时候，你就觉得啊，好无聊啊，就是感觉每天做完这个项目，嗯、去这个学校上完几堂课，又去那个学校上几堂课，就觉得啊，久了之后也开始就是陷入一种怀疑，因为我也没有这种在上海买房的需求，我也没有这种在上海落户的需求，嗯，我也没有太多那种呃，这种我也不去酒吧，<快>然后我们太多的那种，你不娱乐，我对我我也没有一个买车的愿望，我觉得骑车也挺好的，哎呀，就觉得生活好像。挺没劲儿的，然后就整天买菜做饭，就买菜做饭，然后就有空了就自己坐这个自行车啊，或者做点手工的东西，就觉得久了就会觉得好像也挺没劲儿的哈、哦。然后呢，我一直就是也想去骑车嘛，然后我,我一直也也觉得说，哎呀，每次有什么做了这么多自行车，对，做了那么多自行车，每次帮别人修车，让别人开开心心去骑车，然后每次到别人有什么比赛、啊，什么活动的时候，我又去不了，我也又这边上课，我又这边忙这个忙那个。好像一直都没有空骑车，然后当时我记得有一个爱尔兰的朋友，他打算从北京骑回爱尔兰，嗯、他说要不要一起去？他说你要跟我一起去，我就放心了，反正你有你修车，<笑>你可以修车，对对，他说后勤保障，对对，有你在我就放心了，你反正你专业修车的，然后我就不担心了，他就怂恿我,我跟他一起去，我说哎，听起来挺不错的，嗯，我也哎我也想去，但是后来感觉工作室啊，这太忙了，然后也去不了。然后呢？其实到了临近了，他就说：“哎呀，其实我换了一份挺好的工作，我也不想去了。”<笑>然后后来我们就这样子，两个人都各自的计划都改变了，然后都没有去。所以其实
0: 人生就是有时候你有很多计划，但是就会向现实低头。对,对对对对
1: 对，就觉得我还有我还有工作要做，对呀、啊，对对对,对,对,对我，我还要赚钱。对呀、啊、对呀、啊啊，然后就这样子就没去嘛。但是呢，这个事情哇，我还一直还是挺惦记的。我觉得我还是一直还是挺想去的，然后后来,后来我就想不行啊，我觉得这家伙不去，我自己去吧。但是啥时候去呢？你一旦有了这想法之后，你会老经常惦记，经常惦记。但是你又说啥时候去呢？也不知道。嗯，哎呀，然后后来我记得。真正促使我下这个决定的是，我当时我去北京找这个木工坊的朋友，说在北京再开一个工作室的时候，他朋友就说：“那你现在开两个工作室啥计划？你要招人吗？还是你要……哦，其实你一直就是一个人在做，是吧？”对对对，一直都是我一个人在做，忙的时候就找朋友帮忙啊，对对。对，然后嗯，朋友就问你下一步啥计划，我说：“哎呀，我也不知道啊，我现在一直惦记着去骑车，然后呢，哎呀，自己这个也想找个人，但是好像又很难找到一个。”合适的这种伙伴，然后一边又想去骑车，也不知道啥时候去。哎呀，我朋友就说：“你去哪里骑车啊？”我说：“你平时没空骑。”我说：“我说我想骑车骑到欧洲去，然后再从欧洲去去非洲什么的。”骑个车、嗯、
0: 去去不要封山骑一趟就行了嘛
1: ，<笑>干嘛非要骑这么远？哎呀，我当时就就就就就就想说，哎、我想，哎呀，我想想骑一趟大的，想骑一趟远的，干比大的。对对，我朋友就说。哇，这个想法有意思，但是你如果只是这样想的话，哎呀，这样不好，这样没机会的。我年轻的时候我也有很多这样的想法，那<笑>想法是很浪漫的。但是你,你只是想想的话，你看我现在五十岁了，很多事情我没有做，还没去取呢。对，我都还没做呢，我现在五十岁了。然后、哎、我朋友就说。现在呢，我们就是社会上，就是工作，人家有一个什么事情，我们一般都是这样子，的，就是说你要定一个日期，定一个目标，你定个日期，你什么时候出发然后个具体化，<后>不<要>对对，具体一,一下,下，不要总是想，对，你要把它变成一个具体的计划，然后你定一个什么日子，你决定什么时候出发，然后你再倒回来想想你现在应该做什么准备，然后，嗯，哎呀，我觉得这朋友真的是给了我灵门一脚，我觉得哇，对,对对对，是这样子好，然后后来我就。在日历上圈了一个日子，说啊，明年今天我就出发。嗯、<笑>然后我就倒退回来说，哦，我要攒钱啊，嗯、哎呀，我要整一辆这个专门骑这一趟长途的车，然后呢，我需要各种各样的装备，然后呢，哎呀，我还需要人来照看我的工作室。然后当时我就，嗯、哎呀，想了列了好多，那个我就是一条一条的去做吧。然后呢，就也就开始攒钱，然后呢，也开始物色人，找人来，找一个土地嘛，相当于，嗯，找人来帮忙接手我的工作室。其实并不顺利。嗯、等到我一年之后想要出发的时候，其实我就准备了一辆自行车，然后别的也没准备，然后也没找到人来帮我接手工作室。结果到画
0: 圈那一天，还是没有出发、嗯
1: 。没有，我出发了。然后到我快到那一天的时候，我发现我也没有人帮我照看工作室，然后我说说好吧，那我关掉吧。嗯，然后呢，嗯、我说我攒钱。呀，但是好像前阵子又把那个钱给谁给谁了，然后然后临近的时候，我发现我也没啥钱了，就要准备很多装备，但是我只有一个自行车，其他的好像也没钱买了，哎呀，然后就感觉临近的时候就就啥啥好像也不行，然后我就跟朋友说，我说完了，我我打算这个日子出发，但是我啥也没有，我现在只有一个自行车，然后朋友就帮我说啊，那你缺啥嘛？你说嘛。我说我我还不知道啊，我肯定要需要头孢啊，肯定需要这个做饭啊，肯定需要睡袋，肯定需要帐篷啊这些，我就大概列了一个清单，然后就发给这个朋友你有啥你有啥，然后这个朋友给我帐篷，那个朋友给我锅，那个朋友给我,、那个、友给我什么头孢啊，说那个朋友给我手机，那个朋友给我什么蓝牙音响啊各种各样的，然后就然后一下子把我的装备都凑齐了，完之后,后呢，还想问我还缺啥，我说我缺钱。<笑>哎呦<笑>、啊，有朋友说，那那那那那，那那那我们想办法，嗯、呃，要不搞个众筹呗？嗯，朋友间互相传一下，然后大家都都出手赞助一点。然后呢，当时就搞了一个那、这个众筹的那个那个那个 PPT 啊，什么都做好，就发给朋友，发给这个，发给那个。嗯，然后哎，真就有一个朋友就是哎，后来说。哎，友情赞助你几万块吧。嗯，然后就有些朋友给我点，有些朋友给我点，然后另外有一个朋友给了我两万块，然后当时我大概就是揣着大概就是两万多三万块钱。嗯，我第一次就出发了，从上海出发，然后我骑到了北京。那个是哪一天？画圈的那一？啊、呃，画圈画圈的是二零二零年五月一号。哦，那那会儿刚疫情，怎么？对。但是我觉得说不管他，我都圈了，这天我肯定要去啊。说到做到，对，言出必行到到。然后呢，我就在五月一号之前先骑到了北京，然后在北京隔离完之后，刚好五月一号，然后就从北京出发了。嗯、还有好多朋友来送我当时，然后我就从北京出发，然后就我就挑那些我没去过的省份，嗯，去转了一圈。后来一路骑到了新疆，就打算从新疆过完国事口岸，一路出去骑到欧洲嘛。嗯但是那个哈萨克斯坦呢，一直不开嘛，嗯，因为中国也一直不不开，所以他们也不开。我就在那等了挺久了，我还加了那个边境的那个口岸的那个警察的微信。嗯、他说快了快了，我们有消息了，据<笑><兴>说下周就开了。他说那个文儿下来了，我告诉你，现在已经已经在传那个消息了，是还没有正式的文儿下来。他说下周应该下周就好了。嗯、我到时候我微信告诉你。嗯。然后就在那里等啊等，等等等了两周，结果那家伙说，我问他怎么样了、啊，他说，哎呀，不行了不行了，现在形势急转直下，然后不能开开不了,了。对对，开不了开不了。然后我说那好吧，那我掉头回去吧。我又、哎、掉头回去，飞回了上海、啊。不是，我掉头回去，本来准备去西藏的。这我刚从北疆去到南疆，哇，马上新疆就要封锁了，越来越严重了。然后我就赶紧就是买了一个机票，从那个库尔勒，库尔勒香梨，对对，<笑>库尔勒香梨，就从那个库尔勒飞去杭州。嗯，还不能直接飞上海，飞上海要被隔离。嗯，我就飞了杭州，再从杭州坐高铁去上海，就没被隔离。嗯，嗯哇，你提到这个霍尔果斯。
0: 我记得我上大学的时候，好像我也不太是一个文字工作者，嗯、我觉得我还不是很擅长文字。嗯、但上大学的时候，嗯，应该两千年左右，然后当时参加学校一个社团，嗯、社团有一个报纸，当时给我派了一个任务，就是去采访一个人。嗯，那个人当时可能我觉得是我接触最早的骑自行车的。啊，是吗？他的名字，哦、我好记得他的名字叫张景，他好像是、嗯、后来是央视的一个什么工作人员
1: 。张景的景，哎，景景色的景。对呀、啊，我好像认识这个，他现在他现在,在拍纪录片。对对，他后来是一个导演。对对因为最早采
0: 访他，我才知道他当时是在杭州，这个应该是九八年做的这个行程。哦
1: ，是吗？一
0: 路从杭州骑自行车，沿着古代的丝绸之路，一路骑到霍尔果斯口岸。哦、所以你说霍尔果斯，我突然觉得特别有印象。哦、哎呦，我我我，这个、我认识<是>我认识这个张景。他是个一个光头，对对光头，然后拍<哇>拍各种这纪录片嘛对。对，因为后来、嗯、我上大学，后来跟他就几年之内一直有联系嘛。嗯嗯。嗯然后后来他又做导演，拍一些纪录片。对对对对。哎，你你你是怎么认识他的？朋友连上了，朋友
1: ,朋友介绍的朋友的朋友。他他现在可能也差不多五十岁了吧？嗯嗯嗯。嗯嗯对，我有很多上了年纪的朋友，<笑><笑>所以我也是
0: 你上了年纪的朋友吗
1: ？呃<笑>、哎，不算不算，十岁以内都是同龄人
0: 。对，因为你刚才说霍尔果斯，突然想起这个人，嗯嗯，嗯他当时骑那个自行车嘛，嗯、一路后来就是包括从杭州骑到新疆，嗯，嗯然后后来又骑回来，在北京当时的时候，他也是各种骑自行车嘛，嗯嗯，嗯就后来我当时在人大嘛，人大因为当时中关村那一片就是。自行车的流动非常的快，嗯嗯，就你可以很便宜的四五十块钱买一辆自行车，嗯嗯嗯、但是这个自行车可能两周就丢了，然后呢你就再买一辆，所以就是流通很快，价格就很低。嗯、然后当时他那辆跟着他身经百战的自行车，后来在人大丢
1: 了
0: 。嗯、<笑>哇，这么一讲还真是，不是有一个理论吗？说什么你通过六个人就能认识全世界所有的人？嗯，还真的是哈，哎，真真的
1: 是我这个这个事情，我感觉特别明显，就是说。我在北京、上海认识了一些朋友之后，当我发现我来美国骑车，我几乎在所有的,所有的地方，所有的大城市都能遇到认识的人。住不起酒店的地方，我都能够找到认识的人。对，<笑>不管怎么着，反正就想办法。你你只要发一个消息说谁谁谁在这里，总是有人认识，总是会能。在美国的所有的大城市，我都是住朋友家就。怎么着都能够找到一个、嗯，<友>收留对对落脚之地。朋友的朋友，朋友的朋友的朋友的朋友，有时候就，对，这挺神奇的。好，那你当时就是又回到上海了？对，然后回到上海。其实后来我发现回到上海之后，疫情那段时间好像也没什么好做的。然后呢？后当时工作室还在运营吗？还有,有还有业务吗没？没有了，上海的关了。然后当时我想了想，我觉得哎，我还是去北京吧，感觉北京那里。嗯朋友还在那里吗？就是那个木工坊还在那里，然后东西都还在，而且我觉得，嗯，朋友那里好像可以有个照应嘛，所以我就回上海看一看，然后看一看上海的朋友，然后就又去了北京。我就在北京等啊等，等啊等，然后帮朋友遛狗、喂猫，然后住朋友家，一等等了一年半。<笑>到去年的四月份的时候，北美这边就开放了嘛，嗯，然后我就觉得说 ，OK， 那可以出发了，这边先开放，那我就先往这边来嘛，我就先反着来，嗯、最后再从霍尔果斯口岸进，从欧洲那边，哦、然后因为当时你最初的计划是怎么一个计划？当时我是计划从北京骑到欧洲，然后再从欧、嗯、欧洲转一圈之后，从欧洲往南下去非洲嘛，非洲骑完之后再来。嗯那个阿根廷飞到阿根廷，嗯、然后从阿根廷往北骑过来，往北,往北骑到美国之后呢，再从美国回去，就刚好绕地球一圈嘛。啊、对不对，转一圈。所以呢，这其实就是说，那我反过来呗，我先把。啊，对，这样也可以，到阿根廷再去非洲，<对>非洲再去欧洲，呃，对，就从欧洲骑回去，对，就反过来。所以当时决定了之后呢，过来就从北京，当时北京还没有航班，嗯，就北京我们租了一个面包车去那个沈阳。<笑>连夜去了沈阳，然后我记得当时我的那个手机没关机，嗯、路过了河北，后来我到了韩国转机的时候，河北的那个防疫办给我打电话，叫我回去隔离。我说隔什么鬼？我现在都已就不在，对，我说我我我,我已经到首尔转机了，啊，跟我再三确认，说你是上海的号码，当时上海那个很严重嘛，嗯，你是上海的号码，你必须要隔离。我说我已经不在那里了。他<笑>说你确定吗？我说我确定啊。他说刚刚、就是、看你还经过了，对，今早上才经过，你咋就到那边？我说我就是去沈阳坐飞机的，特别逗，就去沈沈阳，然后飞洛杉矶，就从洛杉矶开始了。对，这中间等了一年半，嗯,嗯，也也没有放弃。对，我当时就说啊，算了吧。但我朋友说，哎，你这个。你就等呗，反正你在这里，这个疫情大家其实大家都挺难受的。那你等着在你，其实你你也没也没啥，你就也没什么，大大家都损失了这两对对对，大家都损失了，你,<笑>你也没啥好纠结，你就大家都是同一起跑线的听听听。对，你就当在这多停留，你就当是路过这里停留久一点嘛，嗯、然后等到啥时候能走人就走呗，嗯，还是不要放弃嘛。嗯，哇，那我觉得你还挺能坚持的，因为
0: 真的疫情这几年真的很特别，真的挺折磨，特别就是磨人。嗯，好多人就觉得本来可能觉得啊有很多计划，后来就都放弃了。对对因为真的是这两年折
1: 磨。哎呦，我当时也是觉得，啊、哎，算了算了，这事情算了。我朋友就觉得说，哎呀，你看你看，你就住这里，你又不用交房租，然后呢，其实相对来说你生活还是算轻松了。就。嗯就很多人还要交房租，还要还房贷啊什么？你看你不用弄这些，<对>当时想想也是哈。然后我当时就继续遛狗喂猫，然后继续锻炼身体，<笑>然,后身体然后继续骑车。还是没有，还是一直在准备。对对对，一直都在。因为就是人，你要时刻准备着，没准哪一天突
0: 然就去了。假如真的可以去的时候，<对>你发现自己没有准备好，嗯，那个就比较难受嘛。嗯
1: ，对。后来到了那个北美这边开放之后。有个朋友说：“哎，你要去吗？你要去美国吗？帮我们带两条狗。<笑>”我说：“好啊，那正巧。”然后后来这个朋友就帮我买了票，嗯，<笑>就特别巧，就刚好来到这边。这个朋友他们家人就住这边，然后你就来接我们，刚好在他们家休整一下，嗯，就特别完美。就也是在洛杉矶出发的，对<笑>对对，就从洛杉矶骑到纽约，然后又从纽约飞去蒙大拿。去看黄石，然后骑掉了犹他之后呢，终于等到这个加拿大的签证，然后又飞去加拿大，嗯、把加拿大的西部骑了一遍，然后就从温哥华下,下一路下来，就来到这里了
0: 。嗯<笑>啊、跟我差不多，大家二零一七年最早也是从北京飞到洛杉矶，从那儿开始，嗯、啊、嗯，嗯然后最后就走到了墨西哥，又就就,就走到我们<笑>我们村，然后就走不下去了。嗯。嗯然后说一说你的那个 B 站的那个叫什么，属于叫什么视频？嗯，嗯因为你可能最早你的积累的你的粉丝就是在因为做视频之后积累的粉丝是吧？啊、对
1: 对我之前都没有发视频嘛，我之前之前也不拍视频。嗯，我是来了洛杉矶之后就开始觉得说，哎，那没事发一发呗。嗯
0: ，<后>那突然怎么就开始爆火了？
1: <笑>哎，呀，不算不算爆火吧？哇，给
0: 、哦、我看六万粉丝很厉害，这样都能靠 B 站挣钱了
1: 。<是><笑>呃，其实我觉得挺奇怪的，很多人反映说挣不了什么钱，但是我，我我我不知道为什么，可能我的我的这个我也不知道，反正我我我上个月挣挣了七八千块，上上个月月我说挣了七千块
0: 。对啊，哇，这种太理想的生活，发发视频就可以赚钱来
1: 支撑你的这一路的一路的骑行。
0: 之前，因为我看你最早发视频，好像是二零二零年开始就发视频，是吧
1: ？对，那那个偶尔发过一两次，那个时候也不会做嘛，然后也没人看。嗯，一直到今年、嗯、去年的那个四五月份，就到洛杉矶之后，到洛杉矶之后也没人看，其实。嗯，然后后来我发了一个视频，呃，五月底六月的时候发了一个视频，就是那个有一个亚利桑那的一个奶奶教我用那个猎枪的那个视频。突然那个视频不知道怎么就火了，然后很多人看，然后我就一夜之间涨了五千个粉丝，嗯，就从几十个粉丝就涨到五千个粉丝，然后呢开始哎，那个视频越来越多人传，阅，还是不断的有人看，嗯、然后后来哎，过几天哎发现涨到了一万。然后从那个开始就就开始慢慢的长慢慢的一发不可收拾。啊<笑>、哦，所以说以前
0: 你出发之前没有想到，就我要做一个博主，我要做开始。对对对，没有没有没
1: 有想到，就是完全是意外。然后哎，发现有一天有一个视频有人看了，然后慢慢的人越来越多人看了，之后哎发现，哎，有钱哎，有钱就是有钱进账，<笑>然后，嗯、呃，那多发一点嘛，有人看嘛，那就多发一点吧。然后就呃，基本上就是每周发一个视频，争取吧，嗯、也不是每天发，因为每天发很累。那你基本上所有的精力，对，所有、啊、<对><要>的精力都在剪视频上，就没意思了。然后就我基本上看到啥、啊、我就拍，随便拍一下，然后手机拿掏出来拍一下，然后可能一周休息的那天，我就把视频剪一下，发一下，这样找一个有信号的地方发一下。哎，我不知不觉就到六万粉丝了。
0: 因为你当时做视频的初衷是，你比如说我做这个播客，嗯、其实我也没想到我要怎么，因为我想啊、哎，你靠这个播客你不可能要赚钱的。嗯当然、嗯、就是觉得，因为之前日常公园我去过做过几回嘉宾嘛，嗯，然后大家都觉得我是一个，就是大家听我聊天，大家就特别高兴，特别轻松，嗯嗯，这么一个。然后后来就觉得在这边生活，嗯、其实你也看到，你你最近在我们这儿待了有两个星期了吧？嗯嗯。嗯其实真的生活特别忙，每天就是太充实了。嗯。然后觉得可能现在很多人上班也挺苦逼的，有些人可能迫于各种、嗯、各种原因吧，<笑>嗯，大家可能不能活得很开心，比较有压力，需要释放一些压力。嗯，因为我觉得可能通过我聊聊天，跟大家分享我的生活，觉得包括大家给我的反馈都是很正面的，就觉得可能也得到了一些快乐。嗯、像你说的，就可能通过你看别人的生活，自己会得到对，受到很多的启发，嗯所以可能一直就这样做下来了。包括当时去年也，现在做了半年，做了三十几期节目了嘛，嗯嗯嗯。所以现在有时候我也会挺有压力的，觉得哎呀，你有这些粉丝，大家每天在期待着你，你的新节目，嗯嗯嗯。对，但是后来我觉得就是放轻松就好，就是你每天只要做最真实的自己，你只要不要去刻意的去作秀啊或者怎么样，就其实真实的东西是。比较能最能感动人的，嗯，包括可能很多呃节目的听众也说啊，说就是因为我的节目就是特别真实，因为我可能就是这周我养了个猫，跟大家分享我养了个猫，然后比如说哦我，我的猫丢了，或者是啊，最近我们附近的狗，<笑>我们这狗又打什么啊，就是就是我们节目的主角，<笑>永远的常驻嘉宾。所以说我我觉得可能你的初衷基本上也差不多吧，<笑>对对对
1: 对，对就觉得就一开始也没想着说你这个事情能能怎么样。我其实最开始想说拍一些视频，是因为我有一些朋友嘛，就是一直很支持，然后一直一直很关心我骑到哪啦，然后呢，呃，遇到了啥，然后其实我最开始就想说拍一些视频，然后呢，最开始我是发在视频号，嗯，因为微信上面比较多熟人，比较多朋友嘛，我就想说发一下、哦、大家,大家比较关心你的人，对,对对，<现在 S 2> 比较关心我怎么样了？嗯，方有骑到哪啦，然后怎么样啦？然后最开始我是想这样子弄的。后来发现视频号不知道怎么，好像每次他都说给我推荐了，但是也没什么人看。嗯，然后当时后来我就是那视频都有了，我我再发一下 B 站呗。嗯，然后因为因为因为我堂弟。比我小一岁吧，他刷 B 站，他玩 B 站比较多，他就老是哥，你发一下 B 站啊 ，B 站肯定会有人看的，像我这样的年轻人，很多人很多很多的，你发一下 B 站啊，很多人看啊。哇、哦，这个真是代沟，因为好多节目听众也跟我说说啊，你你
0: 在这随便拍点视频发一发，大家都很喜欢看，因为毕竟听播客这种还是每一期播客时间比较长嘛，嗯、可能有些人没有这个耐心，或者是没有这个时间，嗯、可能看视频会更直观的。会比较容易吸
1: 引一些观众来观看，嗯嗯，对，现在可能视频对很多人来说，哎，轻松一点吧，嗯，听有时候他可能还有集中精力哦，听一下哦，我、哦、刚讲了啥，嗯、对对对，其实后来对我就是这样的心态，就是说啊，那那那那就视频后发了，那 B 站也随便发一下吧，然后,后来就有意外的有这样一个视频有人看了之后呢，又,又就还始有一些人关注，嗯，然后。之后呢，就每期发的视频的那个，哎，都有些人看。其实也不是说啊、呃，有什么目标，说我要靠这个挣钱什么的，嗯、就觉得哎，有人看，其实也是一也是自己的一种的一鼓励的一种表达的机会嘛。就是很多人<对>想说话，但没人听。嗯，有一些你发现，哎，你说话有人愿意听，也是一种机会吧？我觉得是一种表达的机会。哎、嗯，我觉得也也挺好的。然后呢，特别是我觉得有些人说啊，从这些视频里面获得一些就是。获得一些力量，获得很多的感动，因为因为我发的事情基本上就是说，我也没有什么太好的装备拍些什么啊，那个很好的手机就足够了。对，我你的手机比我的好多了。<笑><笑>我拍的基本上都是说我在路上遇到了这个人，然后这个人、嗯、今天要请我吃饭啊，这个人然后带我到家里住了，我跟他聊了天，然后聊了一个什么问题，然后那你还没拍我呢，我还请你吃饭。<笑><笑>要的，要的，要的，要的。改天，改天我要来一个简短的采访一下的。然后，我拍的大部分都是这种，人的相遇嘛。可能慢慢的，大家发现说，哎，这个变成了我的一个视频的一个一个一个特点，就是说，很多人可能拍的视频，嗯、哦，拍这个好吃的，拍这个美景，好像美景美的时候，你怎么拍都。对啊，因为现在
0: 大家手机就设备
1: 都差不多，哪里景色对，就是你那个美景的话你，你、嗯、哪里都可以看美景。是，就是你每个人拍出来其实都都差不多。嗯,嗯啊，好、啊，那大大家开始说，哎，这个毛格丽的视频很感动，每次都，觉得说每次他都能够遇到这样的就是特别好的人，嗯、然后呢有一些。深入的聊天，然后呢，啊，就就这个时候我就意识到啊，当时学修车的时候顺便学到英讲英语是一个很有用的技能、嗯、哇，有一天能够，嗯、能够去跟人深入的的聊天去沟通哇，发现是一个很有用的技能，所以慢慢的这个就变成了的这个视频的一个一个一个一个招牌，<笑>一个习惯嘛，一个风格。嗯、然后虽然拍的很随意，但是哎大家都说挺感动的，然后那我就觉得哎那。那这样的感动，如果有人因此获得一些感动，或者说因此获得一些启发，很多人我遇到的很多人都说特别的 inspirational， 嗯，哦，但是其实我知道说，其实我所谓的 inspirational， 其实我说的这个点其实不是我的，其实我是从别人那里听来的。嗯、那我就说，那不管是从哪里来的，那有人觉得受用，嗯、有人觉得启发，有人觉得感动。那不管他是从哪里，白费这个力对对，没有白费这个力。对，那我就说、哦，那我多传播一些，多发一些就挺好的。后来发现，哎，看的人多了，之后还能挣钱。然后一开始的时候，每个月挣几百块，后来哎，每个月挣两千块，哎，后来发现哎，一个月可以挣七千块，哎，后来觉得还挺意外的，然后觉得啊，真是就意外，意外。就可
0: 以形成一个良性循环。对，觉
1: 得后来，但后来我觉得说这种啊，意外之财。嗯，也没有必要，就是总是攒自己兜里嘛。嗯，所以呢，后来我就决定说 ，OK， 那我 B 站如果挣钱的话，我就，如果我只要我的路费不缺，嗯，我只要还能续上路费，因为我还有其他的方式可以获得一些支持啊，一些就是这种，我卖明信片也可以挣钱嘛。嗯，然后也还有很多的朋友也会支持嘛，然后买明信片也会给很多钱，嗯、然后就多亏这些朋友，所以我其实并不缺路费，我觉得这个是很幸运的一个事情。那所以呢，我当时也是，就是我意识到 B 站开始挣钱之后，其实我也是做了一个决定，就是说，只要我的路费不缺，我的路费还能续上，那我的 B 站的钱呢，我就会用来帮助别人。然后，所以呢，我第一次在 B 站挣的一万块，我嗯，用来资助我们广西的一个小朋友，初中的上初二的孩子。有因为我我也是上初中的时候，有人资助我一直到大学嘛，所以呢，我也是想说资助一两个这样的孩子。看他们能够走多远吧，如果他们能够上大学，那就一路资助他们到大学。然后，嗯，还有就是后来第二次从 B 站提现呢，就,就是那个月挣了七千块，我觉得挺意外的。嗯、
0: 然后刚好
1: 遇到了一个比利时的大哥，就双腿残疾了，骑不了，但是他用手从阿拉斯加一路摇到了墨西哥，我、嗯、跟他做了一个访谈，也觉得挺不容易的，然后也也挺感动的。因为我哥也曾经是这样生病嘛，然后觉得真的挺不容易的，嗯、然后我就把就上个月的 B 站的的那个钱，我就捐给了这个上个月遇到这个大哥，他给他买尿管去了。嗯、其实我会意识到，就是说，每一次就是当我想要给别人一些帮助的时候，其实这样的善意，它总是会回到你身上。对，我第一个月，我把那被 B 站的第一万块钱我捐出去了之后。后来有一个北京的大哥加了我微信，嗯、又给我转了一万块。他说：“哎呀，小伙子真不错，啊，我要帮你把这个一万块补回来才行，嗯、让你路上有钱花。你看我把这个上个月的七千块捐给了这个比利时的哥们儿之后呢，我跟他做了一些访谈嘛，然后我那个视频发出来之后，有一万多人看。没有，哦、刚才看是一百多万，多万对对，一百多万人看。<笑>所以呢，其实我也不知道哈、哦，他们说 B 站不好挣钱，但其实。你看上个月我也没怎么发视频，但是上个月你看，七千块又回来了。<笑>然后就是有时候我,我刚刚在前面，我可能这个人特别可怜，我给了他几十块钱。嗯。哎，我骑到前面，然后又有人请我吃饭什么，啊，这种事情太多了，<笑>每次都这样。对，所以说我觉得这个才是
0: 你整个发视频最吸引人的地方，就是。他不是专门我拍一个美景，或者说拍路上遇到的人、嗯嗯嗯嗯，还是拍就是跟人的一些，嗯、呃，一些互
1: 动，真的很很真实的一些，拍一些很真实的人。对，所以，我说我觉得可能，因为我们现在的人吧，可能我们总是会觉得说啊，人性怎么怎么样怎么样，就可能，嗯、而我们在网上看到这种事情多了之后，好像确实好像我们感觉，包括我们自己有时候可能。都没有这样的勇气说哦，去信任一个陌生人，嗯、去真诚的对待一个人，那可能就是觉得好像真诚最后总会被套路这样子。
0: 嗯、但是我
1: 发现，当你真正的走出去的时候，你真正的去接触这个广阔的世界，你会发现有很多很多真实的人，他们真诚的去做人，他们真诚的对待陌生人，嗯、哪怕只是一面之缘的陌生人，他们也愿意真诚对待。然、哦、后你会发现啊、哦，其实很有有很多很多这样的真诚的人。然后其实给很多人一种鼓励，包括我自己。嗯、对这点我比较同意，因为，呃
0: ，可能以前我们的生活圈子，可能比如说，就算我们生活在大城，生活在北京，嗯嗯嗯、但是其实你的生活圈子还是很小的，嗯嗯、然后可能跟一些人的交流也不会很多，嗯、因为有一种说法我特别同意，说其实你还是因人而异了，嗯、每个人你看到的一切，你接受到的一切，其实都是你自己内心的一个叫什么 reflection， 一个映射，嗯。嗯就是可能你自己是一个真诚的人，你就会遇到很多很真诚的事情。啊、但是你自己很封闭，你自己把世界想的都都很不好。嗯、你看到的世界就是不好
1: 的。啊。对，我比如说我一开始，其实我是有担心说我会被被人骗啊，或者被人坑啊什么的。但是后来我当，我一次又一次的遇到别人，<笑>都从来没见过我，然后一上来就给我钱，一上来就给我这个。哥<笑>
0: <上>，你要图我什么？
1: 对，一上来就请我吃饭，一上来就说你要不要去我家住的时候。<笑>嗯当你遇到越越来越多的时候，你会觉得说，啊无所谓。如果下次碰到有有人需要，我也给别人一点嘛。所以那，那个时候你不会再觉得说，哦，在担心被人骗，你被人坑。嗯、你跟他说想啊，坑就坑，无所谓了。反正你看别人对我那么好坑，坑他能坑我啥他能图我啥<笑>、嗯、所以我一路图财图色。<笑>哎，我一路上也是别人要啥就给啥，别人有需要啥，嗯、我也没跟你讲。就是我其实从四月份到现在，嗯。九个月、十个月了，算下来平均下来，我每个月可能我会捐三千块钱这样子。嗯，对，嗯，给路上的人啊，还有像你说刚刚跟你说资助我们广西的这种贫困学生啊，然后资助这种路上一些比我更穷的人、比我更困难的人啊，这种。所以其实一开始我是很担心说我会缺钱，但是哎，其实反而觉得对反。对，会以某种形式再再返回到你。对对对，然后一一<在>一路一路过来，发现就是，当你得到了很多真诚的对待的时候，你会发现你也有勇气去做一个真诚的人。嗯、不管别人坑不坑你，就算别人坑了，就坑呗，反正你还至少你还是一个真诚的人。嗯。但因为我年轻
0: 的时候，因为之前开店做生意嘛，嗯嗯，嗯确实也被人坑过，对吧？但是我觉得可能有些人可能被坑了一次就是。叫什么？一朝被蛇咬，十年怕井绳。那、嗯嗯嗯、对于我来说，就是坑就坑了嘛。对,对对，你说就坑点钱，我人没有事情，所以我、啊、我不会因为说我被坑了一次，我就改变我对这个世界的看法。嗯嗯反而会，我会觉得有时候就坑了坑，坑坑了之后觉得也没有什么。对，也没啥。他不但就损失点钱嘛。对呀、啊啊。就反而不会说我就会变得更小心或怎么样。嗯,嗯那你今天刚才还说我，我说被坑，买个饮料觉得被坑了。<笑>墨西哥有些东西确实挺贵
1: 的，
0: 嗯，一瓶运动饮料确实得得十多块人民币。嗯、呵呵
1: 呃，对，就是，怎么说呢，就是，你你你说，他坑了我，你你你说我你说我吃亏嘛？好像，好像好像，也吃不到哪一亏。对，老话讲
0: 吃亏是福嘛，你可能通过这个吃亏还是能学到一些东西的
1: 。其实讲道理。这些钱也是墨西哥人民给我的，<笑><笑>这一点我当时也是挺震惊，因为我来墨西哥之前，哇，太多人跟我提醒，说、哦、墨西哥很危险啊，什么你要小心啊，搞得我一挺紧张、嗯、挺害怕的。嗯、但是我承认说，这样的事情确实在发生。今天，<对>今天我们也看到那个新闻了，山、嗯、下还有一些这样的这个这个，这个、会有一些暴力事件，呃、对暴力事件，对。是但是吧、啊，一方面呢，我一路骑过来，从那个提花纳进入墨西哥之后。哇，好多好多天都有人请我吃饭，哎，好多天有人给我钱，嗯，真的就就
0: 所以其实不要把你的关注点都关注在一些不好的事情上，对对对,对还是要更看到这个世界就是美好的一面，因为包括墨西哥，我来之前，嗯、包括我的家人都会担心啊，觉得墨西哥很乱呀，嗯嗯，经常大家一有什么事情就给我发现、嗯、啊，你有没有事啊？嗯，其实还是我们日常的生活嘛，嗯、你像那种毒枭什么的，嗯、还是离我们很远的暴力事件。也也根本发生不到我们身上，确实会有这样的事件
1: ，会有，对，对
0: ，所以还是要做一些准备，也是你准备啊，或者是意识意识上一些
1: 生活上的准备防范啊。其实说到底还是每天出车祸的人比较多，<笑>但是大家也没有害怕开车，对吧？<笑>对，再有就是自己小心做好防范。其实遇到这种事情的概率在哪里都会有了，对，都会有，但你也不能说，那我就。我哪里也不去，对，就什么都不去了。那你你真正去了之后，你会发现，当地的妇女啊、嗯、儿童啊，他们也照样走在大街上，没有谁说怕的不敢出门，对吧？嗯，对，就是不要因为这些，一定要自己亲自去
0: 看一下。对对对对。对不要总是
1: 去听那些那些事情。真实的世界和我们感受上和我们听到的，其实区
0: 别是很大的。就一个是不能把这种所有的事情都太浪漫化。但是也都不能太把它丑恶化。嗯嗯，嗯还是要就是真实的生活，脚踏实地的生活。对对对。嗯，那我们这些也差不多了。然后今天围炉夜谈也挺晚了，明早还要打网球
1: 。
0: <笑>今天基本上就是大概说了说前因嘛。嗯。然后等我们下期再说一说后果，<笑>再搞一些提问环节。所以说，我们的听众们，假如对猫哥利有什么想发出一些灵魂拷问？欢迎大家留言，然后我们会专门搞一个问答环节。然后大家问得越尖锐越好啊！要要拿出什么？没问题那那个记者叫什么来着？不是鲁豫，鲁豫我跟他学学不了。那个叫什么？毅力静。毅力静。<笑>拿出毅力静的能力。好，那我们这期就这样，下期继续。然后看哪天，假如天冷的话，我们再烤个火，嗯，再聊一下。那就跟大家说再见
1: 。好，拜拜拜拜,拜拜，下期见。